0: 第一百五十四章心理测验。陆屋一动不动的注视着说话者的眼睛，不知为什么，他怎么也不能移开自己的眼睛。从鼻子到嘴边肌肉的僵直，笑、哭、惊异，什么表情都做不出来，自然口中也说不出话来。如果勉强说话的话，他一定会马上恐惧的喊叫。这种单纯，也就是说玩弄小花招，是你显著的特长，所以。我才提出那种问题，哎，你明白了吗？就是那个屏风，我对你会单纯的、如实的回答，确信无疑。实际也是这样。请问丽森先生，六哥仙屏风是什么时候搬到老余家中的？犯罪案的前一日啊，也就是上个月4号。哎，前一日，这是真的吗？这不就奇怪了吗？现在，陆屋君不是清楚地说，事件的前两天及三号看到他在房间里的吗？实在令人费解呀、啊！你们大概是谁搞错了吧？陆屋君大概记错了吧？审判员嗤笑着说：“直到四号傍晚，那个屏风还在他真正的主人家里。”小五郎带着浓厚的兴趣观察陆屋的表情，就像马上要哭出来的小姑娘的脸。陆屋的精神防线已开始崩溃。这是小五郎一开始就计划好的圈套，他早已从审判员那里得知事件的两天前，老狱房中没有屏风，真不好办啊！小五郎似乎困惑地说：“这是个无法挽回的大失策呀！为什么你把没见到的东西说见到了呢？你不是从事件两天前以后一次也没进那个房间吗？特别是记住了六哥仙的话，这是你的致命伤。”恐怕你在努力使自己说实话，结果却说了谎话，嗯，对不对？你有没有注意到两天前进入正房时，那里是否有屏风？如你所知，那股屏风发暗的颜色，在其他各种家具中也不可能特别的引人注目。现在你自然想到，事件当日在那儿看到屏风，大概两天前一样放在那儿吧。而且我用使你做出如是想的语气向你发问，这像是一种错觉，但仔细想想，我们日常生活中却不足为奇。如果是普通的罪犯，那他绝不会像你那样回答，因为他们总是想方设法能掩盖的就掩盖。可是，对我有利的是，你比一般的法官和犯罪者有一个聪明十倍、二十倍的头脑，也就是说，你有这样一个信念。只有不触到痛处，尽可能的坦白说出，反而安全。这是否定之否定的做法。不过我又来了次否定，因为你恰恰没有想到一个与本案毫无关系的律师会为了使你招供而制作圈套。所以，哈，陆屋苍白的脸上，额上渗出密密的汗珠，哑然无语。他想，事到如今再进行辩解，只能更加露出破绽。凭他那个脑袋。他心中非常清楚，自己的誓言是多么雄辩的证词，在他脑海里，奇怪的是，孩童时代以来的各种往事像走马灯似的迅速闪现又消失。他长时间的沉默。听到了吗？隔了一会儿，小五郎说：“沙拉沙拉的声音。”隔壁房间里从刚才开始就在记录我们的谈话。你不是说过可以作证词吗？把它拿过来怎样？于是。隔扇门打开，走出一位书生模样的男子，手持卷宗，请把它念一遍。随着小五郎的命令，那男子开始朗读。那么，陆屋君在这里签个名，接上手印就行，按个手印怎么样？你绝不会说不按的吧？我们刚才不是刚刚约定关干屏风，任何时候都可以作证吗？当然，你可能没有想到会是这样作证。陆屋,屋非常明白。在此，纵使拒绝签名，也已无济于事了。在同时承认小五郎令人惊异的推理意义上，陆屋签名暗印。现在他已经彻底认输，念然低下头去。如同刚才所说，小五郎最后说道：“明斯达贝西说过，心理测验真正的效能，仅在于测试嫌疑者是否知道某地、某物或某人。拿这次事件来说，就是陆屋君是否看到了屏风。”如果用于其他方面，恐怕一百次心理测验也是无用的，因为对手是像陆乌君这样，一切都进行了缜密的预想和准备。我想说的另一点是，心理测验未必像书中所写的那样，必须使用一定的刺激语和准备一定的器械，如同现在看到的我的测验一样，及其平常的日常对话也可以充分达到目的。古代的著名审判官，如大王越前守等。他们都在不自觉的情况下严谨的使用着现代心理学所发明的方法。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。